0: Hey Freunde, was geht ab? Hier ist der Julian von Bärenstark Media und heute geht es wieder um Finnland, speziell Bearwatching. Jetzt stelle ich mir mal die Frage, wer hat schon alles in seinem Leben einen richtigen Bären in Live gesehen? Also ich glaube, das haben bisher die wenigsten Menschen von uns, speziell aus Deutschland, äh, <lacht> einen Bären gesehen, äh, der direkt ungefähr 20 Meter vor dir war. Und nein, ein Zoo zählt nicht dazu. <lacht> ja, also heute geht es darum, wie ich ein, ein ja eigentlich vier Bären in meinem Leben und in meinem Besuch in Finnland gesehen habe, ähm, aber fangen wir erstmal wieder an mit der Anreise. Ja, Alles beginnt irgendwie mit einer Anreise, egal wo man in Finnland hinfahren möchte, man muss fahren, na? sonst kommt man leider nicht von A nach B. Ja. Aber dieses Bear Watching ist ein bisschen weiter nördlich von Kopio, ungefähr zwei, drei Stunden Fahrt Richtung russische Grenze. Ähm, man hat so gut wie gar kein Handy empfangen, um das mal klarzustellen. Also, ich habe wirklich äh, in, in dem Kabuff, wozu ich gleich noch komme, ähm, versucht, ein Bild hochzuladen auf Instagram. Aber es hat halt einfach zwei Stunden gedauert. Aber gut, man hat ja Zeit in so einer Hütte. Aber. Das ist ja auch nicht so das Thema, ne? Denn, ja, Bearwatching, was stellt man sich darunter vor? Ist man eingesperrt in einer Hütte? Oder ist man in der freien Natur auf dem Baum und macht dann die Fotos? Naja, egal. Ich wollte auf jeden Fall Bären sehen. Und da habe ich mich mal so im Internet ein bisschen schlau gemacht und geguckt, okay, wo kann ich denn hier in Finnland Bearwatching betreiben? Weil jeder weiß, ne? Bärenstock Media hat was mit Bären zu tun. Also musst du ja eigentlich auch mal die Gelegenheit nutzen um wirklich einen echten Bären äh, zu sehen. Fun Fact ist, ich bin ja sogar Eisbärenpate bei der WWF. Das wissen auch die wenigsten. Ähm, und aufgrund dessen ist halt auch dieses ganze Logo entstanden. Es, ist, es soll ja auch einen Eisbären darstellen. Aber okay, das ist ein anderes Thema. Zurück nach Finnland. Ja, als ich das gebucht habe... Ähm, war ich natürlich auch erfolgreich, bin gleich am nächsten Tag oder nächsten zwei Tage dorthin gefahren. Die Fahrt hat ungefähr drei Stunden gedauert und ich sage es euch so, wie es ist, die Straßen waren halt einfach leer. Wäre da irgendwas passiert oder ähnliches, mich hätte wahrscheinlich keiner gefunden. Aber naja gut, ne? durch Schotter, durch normale Straßen alles ziemlich cool, ich weiß gar nicht, was für ein Datum oder Zeitraum ich da war, denn die bären ist so von April bis Oktober, ich glaube ich war im August da oder Anfang September, auf jeden Fall so in dem Zeitraum und ich glaube es war Anfang August, ähm, auf jeden Fall kann man da ungefähr richtig viele Sachen sehen, eigentlich sehr viel Natur, man kann ungefähr, boah, vier, fünf Bären an einem Abend sehen. Also man sagt, das sind 20 bis 30 äh, Bären in dieser, äh, ja in diesem Bereich. Also es ist ein Nationalpark und alle laufen da wirklich frei rum, da ist kein Zaun oder ähnliches. Ähm, also die Ranger sagen auch, okay, geht straight äh, den Weg entlang, direkt in diese Hütte und nimmt alles mit rein, geht nicht raus, geht nicht über los und so weiter. Ähm, bleibt wirklich bis zum Morgen in dieser Hütte. Aber was konnte man doch alles sehen, was sie mir versprochen haben? Und zwar soll es halt Bären geben. Es soll Wolverines geben. Also ich denke mal, das sind alles Fresser, wenn man es richtig übersetzt. Denn Füchse und ab und zu kommt auch mal das lokale Wolfsrudel vorbei. Und natürlich ganz, ganz, ganz viele Vögel. Leider habe ich nur vier Bären gesehen. Ich habe... Ich glaube, das war eine Möwe, warum auch immer, aber ja, es sah sehr nach einer Möwe aus. Verschiedene Vogelarten, Enten ähm, und vieles, vieles mehr habe ich alles auf Fotos äh, festgehalten. Und ja, jetzt möchte ich dir so haargenau, wie es nur geht und in meiner Erinnerung äh, verblieben ist, erzählen, wie es war. Also unser Tourguide hat uns am Anfang einen Rucksack gegeben äh, mit sehr viel Verpflegung, mit warmem Tee mit Sandwiches, da war Naturjoghurt drinne, also so ein kleines Verpflegungspaket und hat uns natürlich auch darum gebeten, hey, es ist jetzt 17 Uhr, wir gehen jetzt äh, zu der Hütte hin ähm, und ja, ne? seid vorsichtig ja? und morgens um sieben dürft ihr dann wieder äh, zurück zu eurem Auto oder wenn ihr längere Tage da bleibt, gibt es auch so eine Unterkunft, wo man dann schlafen kann, wir waren ungefähr vielleicht zehn Leute... Lass um, es fünf, ich nenne das jetzt mal professionelle Naturfotografen, um, die da wirklich schon mehrere Tage waren und nach uns noch einige Tage dort geblieben sind. Die haben natürlich ihr Equipment mitgeschleppt in riesen Riesenkoffern, Riesentaschen. Um, also da träumt jeder davon Also es war Equipment von mehreren Tausenden von Euro, die sie da mit hatten. Und mehrere tausend meine ich eigentlich eher, also im Zehntausender Plus-Bereich. Um, das war schon etwas krass. Da war ich auch so ein bisschen, okay, hm, was mache ich denn überhaupt mit meinem Equipment? Was nehme ich alles mit? Weil ich hatte alles da, habe mir überlegt, okay, ähm, du brauchst was für einen Weitwinkelbereich, also ziemlich nah, wo ich ziemlich viel so landschaftsmäßig drauf habe. Aber du willst ja auch eigentlich so ein, so ein richtiges Porträt von so einem Bären haben. Und oh, da habe ich einfach meinen Extender vergessen. Für die Leute, die jetzt nicht wissen, was ein Extender ist, wenn man jetzt, sage ich jetzt mal, eine 50er Brennweite hat, ähm, wird es eine 100er oder was auch immer man für einen Extender hat. Also es verdoppelt sich, verdreifacht sich, was auch immer. Ja, gibt da verschiedene Varianten dazu. Gehe ich jetzt auch nicht näher drauf ein. Und den habe ich halt einfach vergessen. Aber gut, ich hatte meinen 70-200 mit. Also es ist schon ziemlich, ziemlich nah mit äh, einer normalen Kamera, mit einem Kopffaktor und einmal mit einer Vollformatkamera. Wobei die Vollformatkamera spiegellos war und die andere nicht. Warum sage ich das jetzt so? Weil die spiegellose ist sehr, sehr leise und die mit Spiegel, deshalb haben wir auch Spiegelreflex, weil die ne, der Spiegel halt hochklappt beim Durchgucken. Ähm, und die ist sehr, sehr laut, weil der Spiegel halt beim Auslösen um, ja, umklappt. Ja, dann macht das einmal. Kuck. Also es klickt richtig, ist richtig laut. Und ohne Spiegel hat man das halt nicht. Da hört man natürlich nur ich weiß gar nicht, ob das auf der Aufnahme drauf ist, aber es ist halt wirklich leise. So, ähm, und das hören natürlich die Bären und die wissen natürlich auch, hey, das sind welche in diesen Hütten, weil die kennen das Gebiet ja. So, nichtsdestotrotz ähm, gehen wir los. Schön alle in einer Reihe, der Guide führt uns da gerade rum und wir waren bestimmt boah, ja, 15 Minuten, glaube ich, unterwegs zu den Hütten. Ich muss jetzt auch zu sagen, die haben ein Riesenareal mit ungefähr 30 solchen Hütten. Ja, diese Hütten kann man sich ungefähr vorstellen wie ähm, ja, Flecktarn oder mit, mit Tarnmustern bedeckte Holzhütten, die äh, ja, Schlafplätze hatten mit zwei Gartenstühlen oder vier Gartenstühlen, je nachdem, was man für eine Hütte bekommen hat bzw. gebucht hat. Ähm, und ein, eine Art Plumpsklo, also ein, eine riesen, riesen, riesen Schüssel. Ja, eigentlich war es keine Schüssel sondern ein riesengroßer Topf, ja, also nicht Topf, mir fällt es mir fällt einfach nicht ein, wie ich sowas beschreiben kann. Es war halt einfach ein riesengroßer Plastikeimer mit einer Mülltüte drin, wo man halt eben sein Geschäft verrichten konnte halt oder eben nicht. Ähm, wenn man natürlich jetzt mit Freund, Freundinnen da war, war das vielleicht so in Ordnung, ja, weil man sich ja schon kennt, aber jetzt stell dir mal vor, du bist mit deiner Familie da oder mit jemand wildfremden und musst auf einmal in diese Tonne dein Geschäft verrichten. Du kannst da nicht rausgehen, du kannst nicht lüften, also lüften in Anführungszeichen schon, weil du hast da so ein Stoffnetz drin gehabt, um deine Kamera natürlich rauszuholen, aber einfach mal so Gedanken, so ein bisschen Revue passieren lassen, Na, Hey, okay, es könnte vielleicht unangenehm werden. Nicht nur der Geruch, sondern vielleicht traut man sich das ja auch nicht. Aber gut, das ist nicht das Thema. Ähm, auf jeden Fall, das ganze Gebiet oder ein sehr großes Gebiet war Sumpf. Das heißt, ähm, man musste auf so Schotterwegen gehen, man musste auf Holzplanken gehen, die wirklich in dem Sumpf da so mittig rein drapiert wurden, also wirklich aufgebaut, weil wenn es regnet, ist das alles nass und wenn du daneben trittst, ähm, bist du halt gefühlt einen Meter versunken. Ähm, deshalb musste man auch wirklich aufpassen. Und dann konnte man halt auch schon die ersten Kabinen sehen. Ja, also es war eine sehr, sehr schöne Landschaft. Wer da mal gerne Lust zu hat, der guckt einfach mal bei mir auf meinen Instagram-Kanal vorbei, at bärenstarkmedia, in den Reels, da habe ich einmal ein komplettes Video erstellt und online geschaltet, um das Ganze mal zu sehen, wie ich dort in dieser Kabine saß, wie die Bären darum gelaufen sind und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, es geht halt weiter durch diesen, ja, Sumpf. Ja, es war super Wetter, es war leicht bewölkt, es war einigermaßen warm, also sagen wir mal 10 Grad, glaube ich, waren so ungefähr. Ähm, und dann geht man halt einfach los und dann hat sich das alles so ein bisschen aufgelöst, weil die ganzen Leute natürlich wussten, okay, ich muss in Kabine A bis keine Ahnung, 27, 29 oder was waren die Nummern. Natürlich die Leute, die da schon ein paar Tage rumgelaufen sind, die wussten natürlich, wo ihre Kabine ist oder die besten Kabinen waren, weil das haben war, wie gesagt, sehr, sehr groß. So, ähm, Ich habe mir halt eine super coole Kabine ausgesucht in der Nähe von einem See. Ja, also man kann schon, kann, naja, man ist schon See, also würde ich schon sagen. Also 20 Meter mal 50 oder so, also es war, war schon See. Ähm, und ich hatte quasi ein Meter oder zwei Meter vor mir fing der See halt an und ich konnte über diesen See rüber gucken in ein, in ein flaches Gebiet mit, mit toten Bäumen, mit sehr viel Grünlandschaft. Ähm, und auch, was waren das? Kiefern, Birken, also sah sehr cool aus. Also sehr viel Grün, sehr viel Wasser. Ich hatte richtig schöne Spiegelungen, weil das Wasser halt einfach ruhig war. Es war halt nicht windig. Ähm und ich habe gerade die Tür zugemacht, ähm, so die, die ersten Klamotten ausgepackt, Kamera so bereit gemacht. Und dann höre ich es nur. Ich sehe so, hä, was ist das für ein komisches Geräusch? So, dann habe ich durch dieses verschmierte Plexiglas, also man hatte so Plexiglasscheiben einmal nicht rundrum Also ich hatte eine Zweierkabine, deshalb äh, war das alles relativ klein. Ähm, aber man konnte natürlich auch Einzelkabinen haben, Zweier, Vierer, ich weiß auch nicht, ob es Sechserkabinen gab. Ähm, by the way, ganz vergessen, es gab natürlich auch diesen nicht Fotosport sondern äh, auch ein Bear-Watching-House. Also man ist dann mit dem Guide in so ein Haus gegangen, also ein richtiges Haus mit Glasdach, das ist dann oben auf dem, auf dem Hügel gewesen und da konnte man dann halt auch wirklich richtig schlafen, Da hat man eine richtige Toilette gehabt, konnte man auch buchen, war halt ein bisschen günstiger, ähm, musste man halt auch die ganze Nacht äh, dann dort verbringen, aber es war halt, wie gesagt, wahrscheinlich wärmer und, und cool. aber da kann ich leider nichts zu sagen. Nichtsdestotrotz, habe ich mich halt dann äh, umgeschaut und dann sah ich schon den ersten Bär, wie der da lang gewatschelt kam. Also, da es sumpfig war, <lacht> hat man das halt richtig gehört, wie der Bär ähm, einzeln über die ganze Fläche gegangen ist. Und ich glaube auch, also ich meine auch, die haben die Bären angefüttert. Also es gab da anscheinend Holzkisten, ähm, die sie halt mit Fleisch oder mit was auch immer äh, befüttert haben. Ähm, und dann kam der erste halt schon nach wenigen Minuten und das hat mich irgendwie so fasziniert. Ähm, ich habe halt alles stehen und liegen gelassen und habe einfach erstmal Bilder gemacht, ohne wirklich auf die Einstellung zu achten. Ähm, die ersten waren super, weil ich hatte schon ein bisschen voreingestellt ähm, und dann halt ein bisschen Feintuning betrieben, weil ich wusste natürlich auch nicht, okay, äh, wie lange bleiben die Bären jetzt da? Machen die nur eine Wanderung? Gehen die vielleicht in, ins Wasser? Ich weiß natürlich nicht, ob da auch Fische drin sind, ob die denn fischen. Das wäre natürlich ein mega cooles Bild gewesen. Ähm, aber gut, der ist dann so ein bisschen lang langgewatschelt. Es war auch nicht wirklich ja schnell. Also Es war wirklich angenehm. Ähm, und ich muss auch dazu sagen, so groß sahen die jetzt gar nicht aus, aber es waren auch keine Jungtiere. Weil auf der Webseite haben sie natürlich auch äh, geworben mit äh, Jungtieren. Also dass da eine ganze Bärenfamilie lang läuft, Aber das war jetzt nicht der Fall. Also ich denke mal, das war mittel, mittleren Alters. Also ein ausgewachsener Bär, der ist schon ordentlich groß, hat ordentlich Wucht. Und man sieht das halt sofort, dass der ja, der Herr im Ring ist. Naja gut, auf jeden Fall war der Bär dann weggestampft. Ja, ich mache diese Geräusche so gerne, weil das einfach eine richtig richtig heftige Erinnerung ist, wo ich wirklich Gänsehaut bekommen habe, ja. Also, das ist schon... Puh. Auf jeden Fall, Stunden später kam dann der Nächste. Stunden später kam noch einer und kurz vor der Dämmerung kam der Letzte. Aber beim Letzten war das sehr, sehr interessant, denn... Puh, ich weiß, dass äh, eine Familie ungefähr... Lass es vielleicht 100 Meter entfernt in einer weiteren Hütte zu viert äh, drinne saß und ich hatte extra die Kamera einfach mal gewechselt, um auszuprobieren, weil ich hatte schon sehr, sehr viele Bilder und sehr, sehr gute Shots äh, drin. Es wurde so langsam dunkel. Ähm, ich wollte einfach mal ausprobieren. Und Dann hatte ich ja vorhin erwähnt, dass ich die Spiegelreflexkamera mit Spiegel hatte, ja, also nicht die spiegellose Kamera, die dementsprechend lauter ist. Und ich dachte so, komm, jetzt, jetzt drückst du mal ab. So, und dann habe ich einmal abgedrückt und er hat dieses, dieses Abdrücken, also dieses Klicken, dieses Umklappen vom Spiegel gehört und hat mich direkt angeguckt. Also er wusste genau wo ich in welcher Kabine saß. Zum Glück war das Wasser davor. Ich weiß nicht, was er gemacht hätte, wenn da kein Wasser gewesen wäre. Aber gut, muss man halt aufpassen. Und beim zweiten Mal ist er weggelaufen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die andere Familie da vielleicht auch ein bisschen lautstark war. Weil, wie gesagt, ich habe zweimal abgedrückt. Beim ersten Mal hat er geguckt, beim zweiten Mal ist er weggelaufen. Vielleicht war es auch schon beim ersten Mal. Das habe ich in dem Moment gar nicht wirklich realisiert. Aber das war halt schon, schon sehr schade. Und äh, später dann auf den Bildern habe ich halt auch erkannt, okay, der hatte so eine, so eine kleine Kampfspur äh, auf dem Rücken. Ähm, was natürlich auch vom Baum vom Schubbeln kommen könnte oder was auch immer, vielleicht hat ich es da auch gejuckt und hat sich am Baum gekratzt, I don't know ähm, auf jeden Fall im Nachhinein, die Bilder sind sehr, sehr cool geworden, ja, also auch die ganze Nacht, also ich war wirklich ich habe glaube ich zwei oder drei Stunden geschlafen in der Nacht, ich habe wirklich immer rausgeguckt, okay, kommt da vielleicht noch ein Bär, kommt da vielleicht ein Wolf oder ein Fuchs oder schwimmt vielleicht irgendwas dran vorbei, was ich fotograf äh, fotografieren kann ähm, aber leider ohne Erfolg, es wurde dann abends auch immer, immer, immer nebeliger, ähm, sodass ich dann auch gar nichts mehr gesehen habe, äh, Mond hat auch nicht wirklich geschehen, weil es bewölkt war, aber trotzdem dieses Abendfeeling, diese Abenddämmerung, ja, die war sowas von unbeschreiblich heftig gruselig, weil du halt wusstest, okay, du bist hier in einer Holzhütte, ähm, Theoretisch konnte halt keiner rein, weil von innen konnte man so ein Häkchen, äh, so einen ja, so Haken umlegen. Aber trotzdem, Bär, der, der da richtig 500 Kilo wiegt, der legt sich einmal drauf und dann ist die Hütte halt platt. Das darf man halt auch nicht vergessen. Deshalb durfte man seine Hände zum Beispiel auch nicht raushalten, die Tür nicht öffnen, gar nicht rausgehen, nichts anfüttern, etc. pp. Ähm, und im Nachhinein später haben die uns halt erklärt, dass in den anderen Hütten, die natürlich nicht so einen See vor der Nase haben, die haben so einen kleinen, kleinen Zaun um die Hütte herum. Ob der jetzt elektrisch ist oder nicht, weiß ich natürlich nicht. Ich gehe mal davon aus, dass nicht. Und ich denke mal auch, dass die wissen, dass da jemand drin ist. Und ich denke mal auch, dass die meisten, das ist ja wirklich ein Fotografie-Spot, werden sich nicht mit einem Bären anlegen. Also ich glaube nicht. Nein, würde ich niemals machen. Ich glaube, das wäre schon ein bisschen lebensmüde. Aber ich kann es jedem nur empfehlen, wirklich mal, falls jemand die Chance hat, ein Bearwatching zu machen, und man keine Angst hat, entweder in so eine coole Hütte zu gehen, um wirklich zu fotografieren, oder die äh, harmlosere Variante in seinem so Haus zu wählen. Ähm, mal, einfach mal zu machen. Klar, am nächsten Tag ist man so ein bisschen geredert, kaputt, K.O., müde, aber es lohnt sich definitiv. Alleine die Bilder, alleine die Erfahrung, alleine die Natur. Alles, was man hört, nachts vor allen Dingen, ist gruselig. Aber es hat, es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Also ich muss schon sagen, das ist so, die, so das Highlight mit unter anderem der Nordlichter in Lappland und speziell auch in Kopio, was ich jedem nur ans Herz legen kann, sich irgendwie in irgendeiner Art und Weise, wenn es die Möglichkeit besteht, mal durchzuziehen ja, und auch keine Scheu haben ähm, und sonst sind da die Guides äh, am Anfang oder man schreibt einfach eine E-Mail hin und die helfen auf jeden Fall bei jedem, was man kann, also ich habe jetzt in Finnland nie irgendwie erlebt, dass jemand gesagt hat naja, das musst du jetzt machen, sondern die waren immer sehr sehr herzlich, warm, haben alles erklärt, auch wenn du gefragt hast es ähm, war alles, alles super easy, alles cool so, wer sich jetzt natürlich fragt das ist natürlich wieder keine Werbung, aber eine Richtig krasse Empfehlung. Ähm, das Ganze heißt BearCenter.fi, ähm, also BearCenter, und kostet ungefähr pro Person 150 Euro, beziehungsweise in diesem Haus, glaube ich, 100 Euro. Ähm, natürlich können sich die Preise jetzt ändern. Ich weiß ja nicht, wann du diese Podcast-Folge hörst, aber das war mein Erlebnis mit den Bären, mit dem Bearwatching. und ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann ja, mach doch gerne einen Screenshot von dieser Podcast-Folge mit deinem Feedback drin, sodass ich dich auf jeden Fall reposten kann. Oder schreibe mir einfach eine E-Mail mit deinen Fragen oder Anregungen at podcast, äh, podcast at So ist es. Das Ganze ist natürlich auch nochmal unten in der Beschreibung verlinkt. Und ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns in der nächsten Folge. Also bis dann.